0: Heute widme ich mich einem Thema, das irgendwie jeden Mal erwischt, der geschäftlich unterwegs ist. Es geht um Reklamationen, Muffelköppe und Stänkernasen. Wie geht man am besten mit Kritik um und wie antwortet man darauf? Im privaten Bereich ist es egal, wie du auf Kritik oder Beschwerden reagierst. Okay, nicht wirklich, aber die Konsequenzen betreffen in dem Fall nur dich persönlich. Im Geschäftsleben sieht das anders aus. Reagierst du falsch auf eine berechtigte Reklamation vergreifst dich im Ton oder bügelst dein Gegenüber lieblos ab, bist du einen Kundenlos los. Und vielleicht noch ein paar mehr, weil die Leute sich schon unterhalten. Fakt ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, kostet deutlich mehr Aufwand und auch Geld, als einen bestehenden Kunden zu pflegen. Gerade in Krisensituationen zeigt sich, wie stabil eine Geschäftsbeziehung ist. Agierst du professionell, ist die Chance hoch, trotz Ärger den Kunden zu behalten. Durch das Internet hat das Thema noch an Schärfe gewonnen. Zum einen musst du dich nun auch noch mit Kommentaren auf deinem Facebook-Account rumschlagen. Zum anderen landet eine flapsige Antwort auf eine Reklamation ganz schnell im Netz und hat da das Potenzial, einen ausgewachsenen Shitstorm zu produzieren. Okay, alle Horrorszenarien durchgespielt, lass uns an den Lösungen arbeiten. Der große Vorteil an schriftlicher Kommunikation ist ja der, du kannst nachdenken, bevor du reagierst. Und dein Gegenüber sieht deine Körpersprache nicht. Wenn also eine völlig überzogene Reklamation in einem unmöglichen Ton auf deinen Tisch flattert, hindert dich keiner, erstmal laut zu fluchen und dem Schreiber einen Vogel zu zeigen. Sieht ja keiner. Okay, außer vielleicht deine Kollegen. Aber die haben sicher Verständnis. Erste Regel. Auf Beschwerden und Kritik nie, nie, nie sofort und aus dem Bauch heraus antworten. Auch nicht im Internet. Lass die Beschwerde sacken, warte, bis du sie sachlich lesen kannst. Und dann schau, wo genau liegt das Problem deines Kunden? Oft ist das ganz woanders, als du im ersten Moment vielleicht vermutest. Ich bekam zum Beispiel mal eine wutentbrannte Mail, weil die schriftlichen Reiseunterlagen mit Verspätung an einen Reiseveranstalter rausgegangen sind. Ist ärgerlich, passiert aber immer wieder mal. Aber warum war der Kunde eigentlich sauer? weil sein Busfahrer die Infos zur Reise zwei statt drei Wochen vor der Reise hatte? Nein. Er war wütend, weil er seinen Kunden erklären musste, warum sie noch nichts erhalten hatten. Sein guter Ruf stand auf dem Spiel, weil wir gebummelt haben. Auf genau diesen Aspekt bin ich im Antwortschreiben eingegangen, habe Verständnis gezeigt und unser Bedauern ausgedrückt. Ich hätte genauso gut schreiben können, was wollt ihr eigentlich, ist doch alles noch rechtzeitig da gewesen dann hätte der Kunde vermutlich das letzte Mal bei uns gebucht. So ist er geblieben. Er hat sich verstanden gefühlt. Okay, zuerst also. Was ist das Problem? Kannst du selbst erst direkt klären? Oder musst du dafür Rücksprache halten? Sei vorsichtig damit, sofort bedauernd zuzustimmen. Wenn der Sachverhalt erst einmal geklärt werden muss, dann schreib das auch so. Aber zeitnah. Nichts ist ärgerlicher, als eine Beschwerde zu schreiben und gefühlt niemand reagiert. Dann lieber in Zweizeiler, dass die Beschwerde eingegangen ist und du ein paar Tage Zeit zur genauen Klärung der Umstände benötigst und um entsprechendes Verständnis bittest. Der nächste Schritt. Hast du tatsächlich etwas falsch gemacht? Gibt es einen wirklichen Anlass für eine Reklamation oder empfindet das der Kunde nur so? Natürlich kannst du es halten wie die ganz großen Online-Shops und auf jede Beschwerde mit unendlicher Kulanz eingehen. Das wird auf Dauer aber teuer. Und Kunden lernen. Kommen sie schnell und ohne großen Aufwand zu Gutscheinen oder Entschädigung, werden sie es auch immer wieder nutzen. Also, ist tatsächlich ein Fehler aufgetreten? Dann schau, inwieweit du eine Lösung anbieten kannst. Manchmal ist das Kind schon in den Brunnen gefallen dann solltest du eine Entschädigung in der Hinterhand haben. Das kann ein Gutschein sein oder ein Rabatt für die nächste Bestellung. Was genau du als Lösung anbietest oder als Entschädigung, hat hier jetzt aber nichts zu suchen. Hier im Podcast geht es rein um die Formulierung deiner Antwort. Beginne mit einem einleitenden Satz, der das Problem schildert und dein Verständnis für die Verärgerung des Kunden beinhaltet. Ja, auch wenn die Beschwerde anlasslos ist. Der Kunde ist verärgert. Das soll ja nicht sein, das darfst du auch bedauern. Beispiel Es tut mir leid, dass unser Kochtopf nicht ihren Erwartungen entspricht. Du siehst, Verständnis zeigen, sich einfühlen, ist mit am wichtigsten. Viele Kunden wollen erst einmal Dampf ablassen. Kommt dann eine Standardfloskel und der übliche 10-Euro-Gutschein, fühlen sie sich nicht ernst genommen und poren gerne weiter. Gehst du bei ernsthaft auf die Beschwerde deines Gegenüber ein, ist die Chance hoch, dass du die Sache ohne große Blessuren vom Tisch bekommst. Vorsicht, das bedeutet nicht, dass du dem Kunden immer Recht geben sollst. Sehr schön fand ich immer das Beispiel einer Kollegin, dass sie für Reisereklamationen parat hatte. Es tut uns sehr leid, dass nach ihrem subjektiven Empfinden die Seemöwen zu laut waren. Objektiv betrachtet stellt das allerdings keinen Erstattungsgrund dar. Hiermit macht sie deutlich, dass sie den Ärger versteht allerdings keine Handhabe für eine Rückzahlung hat. Natürlich kann man das auch mit weniger Fremdwörtern ausdrücken. Entschuldige dich nur, wenn wirklich ein Fehler vorliegt. Verständnis für Verärgerung, ja. Entschuldigen, wenn wirklich etwas schiefgelaufen ist. Dann solltest du nicht um den heißen Brei schreiben, sondern klare Worte der Entschuldigung finden. Wichtig, bitte um Entschuldigung. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, es macht aber einen großen Unterschied. Schreibst du, wir entschuldigen uns, dass wir das verbockt haben. Dann setzt du das Verzeihen voraus. Das ist aber nicht der Fall. Der Kunde entscheidet, ob er es entschuldigt. Also kannst du nur darum bitten. Entschuldigen Sie bitte, dass wir Mist gebaut haben. Verzeihen Sie bitte, dass wir diesen Fehler gemacht haben. Ich bitte Sie um Verständnis, dass es aufgrund menschlichen Versagens zu diesem Problem gekommen ist. Manchmal gibt es einen nachvollziehbaren Grund, der nicht zu so sehr ins Persönliche geht. Den kannst du dann gerne mit anbringen. Kunden sind Menschen. Menschen verstehen viel. Menschen akzeptieren auch Fehler. Pass aber auf, dass du nicht zu persönlich wirst. Was gut geht? Wir bedauern die Verzögerung ihrer Bestellung. Wir wissen, wie wichtig die Einhaltung der Lieferfrist gerade in den Vorweihnachtstagen ist. Leider hat auch uns der Poststreik eiskalt erwischt dass ihr Päckchen erst am 27. bei Ihnen eingetroffen ist. Was nicht geht? Leider hatten wir in den letzten zwei Wochen einen extrem hohen Krankenstand. Daher kam es zur Lieferverzögerung. Erstens geht es den Kunden nichts an, wenn bei dir Leute krank sind. Zweitens kann ihm das tatsächlich auch egal sein. Dein Unternehmen ist in der Pflicht dafür zu sorgen, dass dein Laden läuft. Verstecke dich nicht hinter Passivkonstruktionen. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann ist der Satz der Marketingverantwortliche hat leider die Frist versäumt. Und nicht, die Frist wurde leider versäumt. Die Frist kann nichts dafür, dass sie versäumt wurde. Jemand anders ist dafür verantwortlich. Nutze eine einfache und für den Kunden klar verständliche Sprache. Fachbegriffe und Fremdworte haben in einer Reklamationsbeantwortung nichts zu suchen. Außer, dein Kunde versteht sie, da die Begriffe eh zur Branche gehören. Versuche im Schreiben vom Negativen aufs Positive zu kommen. Bei Beschwerden von Reisegästen haben wir es oft so gehandhabt, dass wir Gutscheine für Fotobücher beigelegt haben. So konnte ich im Antwortschreiben auf die Probleme eingehen, die positiven Seiten der Reise aber hervorheben. Wenn du das in deinem Schreiben schaffst, also Probleme nicht verniedlichen, aber den positiven Anteil nach vorne zu kriegen, dann ist es perfekt. So, was ist nun mit Beschwerden auf deiner Facebook-Seite? Hier gelten so ziemlich die gleichen Regeln. Erstmal Luft holen, durchatmen, nicht explodieren oder lospoltern. Dummerweise musst du hier relativ schnell reagieren, damit sich nichts hochschaukelt. Antworte zeitnah und sachlich. Bitte darum, für die Klärung auf einen anderen Kanal, also E-Mail, Messenger oder das Telefon zu wechseln. Das kannst du zum Beispiel so. Es tut mir leid, dass Sie mit unserem Modell schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich würde mich gerne genauer um Ihr Problem kümmern. Können Sie mich dafür unter mhm mm kontaktieren? Oder du sagst, schreiben Sie mir bitte direkt eine Mail mit dem konkreten Sachverhalt an gabriele.mmh.de. Hier bitte nicht die Info-Adresse angeben. Gut ist, wenn der Kunde den Eindruck hat, nicht ins allgemeine Kundencenter geleitet zu werden, sondern seinen Ansprechpartner gefunden zu haben. Merkst du, dass es nur ums Stänkern geht? Bleibe unbedingt weiter sachlich. Nur weil dein Gegenüber in Vulgärsprache rutscht, musst du nicht mitmachen. Du bist Profi. Viele andere lesen auf deinem Account mit. Also zeige ihnen, dass du professionell bist und bleibst. Das bringt dir auch beim erstmal negativen Kommentar einiges an Sympathiepunkten. Gefallen lassen musst du dir natürlich auch nicht alles. Rutscht das Niveau massiv ab, kannst du um angemessene Sprache bitten. Der nächste Schritt wäre die Androhung, unangemessene Kommentare zu löschen oder zu melden. Ich sage nur, eine Und das auch entsprechend umzusetzen. Sei aber vorsichtig mit Löschung. Haust du unangenehme Kommentare einfach weg oder sperrst die Kommentarfunktion, steht es meistens hintenrum doppelt zu. Offene, ehrliche und sachliche Kommunikation ist das, was die Leute auf einem Unternehmensauftritt erwarten. Löschst du einfach, was dir nicht passt, macht das einen schlechten Eindruck. Ich gehe da einfach mal von mir selbst aus. Ein Laden, bei dem ich sehe, dass auf Reklamation schnell, sachlich und angemessen eingegangen wird, ist für mich als Kunde doch zehnmal attraktiver als ein Shop, in dem angeblich immer alles perfekt läuft und es kein kritisches Wort gibt. Sorry, selbst ich als Positivdenker bin nicht so blauäugig. Grundsätzlich gilt, der Umgang mit Kritik und Problemen sagt unheimlich viel über dich und dein Unternehmen aus. Reagiere zeitnah, das zeigt Wertschätzung. Nimm die Gefühle deines Kunden ernst und zeige Verständnis. Bleibe sachlich, immer und grundsätzlich. Was dabei hilft, mach dir klar, der Kunde hat ein Problem. Allerdings geht es nicht um deine Person. Er ist genervt, weil der falsche Artikel geliefert wurde, weil der Kundenservice nicht seinen Vorstellungen entspricht oder seine Frau den Kaffee zu stark gekocht hat. Egal was es ist, es geht nicht um dich als Person, auch wenn er dein Unternehmen als Saftladen beschimpft. Er dampft gerade auf der Emotionsebene und du bist dafür verantwortlich, ihn dort abzuholen und wieder auf die Sachebene zu bringen. Kritik und Reklamation sind immer ein haariges Gebiet. Es ist schwierig, die Balance zu finden. Mit der Zeit lernst du aber, wie man die richtigen Worte findet. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben. Hast du Fragen oder ein konkretes Anliegen, bei dem du Tipps oder Formulierungsvorschläge brauchst, schreib mir einfach eine Mail an mail.inameves.com. Dann kümmere ich mich darum. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal oder schick mir eine Mail an news.inameves.com Na dann, mach's gut und bis die Tage!